0: 各位听众朋友们好，欢迎您每个礼拜三晚上八点到九点收听由吴幼幼医师、王仲清心理师、曲俊芳特教老师和我花妈组成制作的教育节目。这个节目是从就医、就学、就养、就业各个角度和大家做分享，邀请您在青石花落咪节目中和我们相会哦。
1: 是呃，雨林身心诊所吴悠悠医师，那今天很高兴请到呃长庚医院心智科李小龙心理师，我们今天一起要来谈谈这个呃孩子们的巨学的问题啊、哦，呃，小龙老师好，哎，吴医师好，大家好。嗯、小王老师在临床上一定碰过很多拒绝的孩子
2: 。嗯，确实没错、嗯。现在好像不想去上学的小朋友有越来越多的状况哦。嗯嗯，不想上学，它是大部分的原因是什么？哎，其实小朋友不想上学的原因蛮多的。有些孩子是因为害怕上学、哦嗯，那有一些孩子是拒绝上学，但是他们通常到最后。所表现出来的就是，呃，可能请假啦，或者是学习的状况很不好啦，这个会让很多老师跟家长都很担心。嗯嗯
1: 嗯
2: 。拒学的孩子从几岁开始啊？我我自己在临床上碰到，就是比较年纪比较小的小朋友，其实从小学就开始。知道吗？对，我也是应该有碰到更多的。<笑>
1: 呵呵呵好假哈、哦！哈哈哈哈
0: 没关系<係>
1: ，那<笑>我们俩实在是太熟了，<笑>没办法，对对对，<笑>要假假不起来<笑>好啊，其实我自己在临床上拒绝的孩子應，应该呃，大概幼稚园我们不会说他是拒绝了，<笑>可是实际上在幼稚园就有机会碰到那种小孩子不愿意上上学的情况。不过一般来讲，幼稚园在处理上面相对性会比较简单一点，而且父母亲的弹性相对性也比较大一点。嗯，比较常会造成困扰的，大概都是要到国小的阶段
2: 了。对，因为义务教育里面有一些相对应的法规，然后大家也会比较期待，可能上小学的小朋友他有比较多需要去完成的事情，比方说上课啦、念书啦，然后。呃，跟同学互动，大家会对他们的这个就学的行为会有一些不同的要求。嗯
1: ，那个小安老师，你要不要举一两个例子？我们一起来看看，就是说，哎，实际上我们在临床上碰到拒学的小孩，可能有的诊断啊，或可能有的处理的方法会是些什么？
2: 好，我自己印象蛮深刻的，有一个位小朋友，就是他其实在呃国中国一开学的第二天，啊、嗯哦，他就。开始慢慢的有点害怕上学然后这个情况越来越严重，哦，严重到有一天早上他，呃，出门上学之前就在门口大哭，嗯对，然后把他的书包啦，把他的那个衣呃校服啦，整个就丢到垃圾桶去是男孩女孩？男生，嗯对，甚至会出现这个。打自己的头，一直跟妈妈哭喊着，他不要再上学的情况。那当然，这样的情况一发生，家长会很担心，所以后来就带他来就医。对，那最后就是刚开始是请假，但是就越来越没有办法去上学
1: ，
2: 以至于到最后父亲没有办法，只好帮他办理休学。对，所以我想这个算是一个比较严重的拒绝上学的迹象。休学能够解决他的问题吗？哦、嗯，我想。这应该是没有办法，所以大家会需要比较多的协助啦。因为毕竟孩子在一个比较呃需要再去学习的阶段，如果就这样子中断了他的学习，而且他是采取一个比较退缩的方式，没有真正去解决问题的话，我想这对孩子来讲，未必能够从这个经验当中学到更好的、嗯、一种解决问题的方法。所以，所以呃，当父母亲带孩子来
1: 是因为这样子的问题，那事实上他已经没办法去进入学校了嘛？哈、啊，那你会给他什么样的建议呢？或者是你会先去看他有哪一些的问题，怎么去帮忙他呢？给他什么？嗯，我,我想就是
2: 对呃很多的家长来讲，哈、哦，知道自己的小朋友没有办法去上学，一定很着急。嗯，嗯嗯那呃有些家长会觉得说，哎，怎么可以这样子啊？然后就会一直要。逼着小朋友尽快回到学校去去做他们该做的事情，可是跟我我们跟这些孩子接触的经验，其实他们对于这样的一个状态是感到非常非常恐惧，好，或者是回到学校，对对对,对、嗯，所以他们没有办法，甚至是没有办法去接近学校的这样的一个情境，嗯、所以通常碰到这种小朋友，我的建议是说。可能老师也好啦、啊，家长也好，先不要用责备的方式，嗯嗯、哦，也许应该要呃更进一步的去了解一下，到底孩子不去上学的原因是什么？那如果以你刚刚讲的那个小二、呃、小一的那个小鬼啊，嗯，嗯嗯他不,不去上学的背后的原因是什么？呃、嗯 okay. 嗯，其实孩子刚开始不见得能够那么清楚的去描述他自己的的的拒绝的,的原因哦，不、嗯、过、嗯、后来我们花了一点时间去。跟他的爸爸妈妈做了一些呃了解，然后也跟他的学校的老师有一些接触之后，才慢慢比较知道说，哦，原来像这个孩子来讲，他在学校的学业成就是低落的，嗯哼，好，课业上面他有很多困难的地方哈、嗯，即便是他很努力，可是呃现在的课业的分量也好啊，难度也好，对他来说是一个很大的负担，好。嗯
1: 他在小学六年级的时候没有碰到这样子的困难吗
2: ？哦，有，嗯，对，当然他的课业学习在比较小的时候就有一些吃力的地方哦，嗯、但是呃上了国中之后，那个分量跟难度是一个很大对他来说是一个很大大的提升的个提升,提升对、嗯，然后再加上学校的老师可能采取的是比较严格要求的方式哈、哦嗯，其实老师会希望说。他们或许多透过更多的练习、嗯啊，或者是说透过更长时间的一个学习，嗯、能够去提升他的学习表现。嗯、但是对这个孩子来讲、嗯，这就反而是更增加了他的负担。比方说，呃，老师刚开始在第一天他们开学上课的时候，老师就开始考试。第一天就考，第一天就考试，第一天就考试哦、好严格的、哦嗯，对，不过也蛮认真的老师的，<笑>对。然后考完了以后呢，老师就会请没有。达到一定标准的同学就留下来。嗯、
1: 真
2: 的是蛮認,、欸、认真，很认加班。对、嗯，老师真的是蛮认真。我想他出发点是善意啦，嗯哼嗯哼可是这个方法对这个孩子来讲是真的是不可承受之,之重哦、喔嗯嗯。所以他第一天就留下来、嗯、留很晚，然后一直在订正功课，然后拿给订正完了以后拿给老师看，看完有哪里不对，然后再回来订正，所以这样来来回回反复。第一天就延迟回家的时间，然后老师持续用这种方式，就他，就越来越多的那个要去订正的功课，已经多到让他，不太能够承,承受。对对对、嗯，所以他只要一想到上学，他就会非常非常的害怕。嗯嗯,嗯。对，以至于在某一天出门的时候，就整个情绪崩溃了。嗯嗯
1: ,嗯。他他是班级上学习效果比较差的小孩嗎。对,对,对，所以就会面对到这样子。是，那他父母亲有做什
2: 么样的方法去先去反映一下吗？还是就直接让他崩溃？<笑>嗯，对，我想很多家长其实蛮有趣的，就是在小朋友碰到这种状况的时候，都一定会先想：哎，是不是小朋友不够认真？嗯哦、不够努力、嗯嗯、然后可能就会。呃，要要比较去呃鞭策小朋友要在加强学习嗯。可是呃，有些时候有些小朋友他们真的在课业学习上面的表现不如预期，即便是他很认真，他可能也是有他的一个限制跟困难在。嗯那如果说对于这样的限制跟困难，我们没有比较世界的了解，然后或者是说真的给他一些情绪上的支持，或者是实质上面的学习辅助，那小朋友真的就。会比较没有办法去因应这样的学习压力啊，那当然在学校里面学习占了一个很大的分量，那这种在学习上很没有成就感，也有可能会连接到很大很其他的问题，比方说老师跟他互动的这种方式，或者是说同才之间人际关系人际关系也可能会受到影响嗯嗯嗯、啊，那在学校的这种吸引力越来越小然后压力越来越大的情况之下，小朋友可能就会出现。拒绝的
1: 上的状况，嗯嗯嗯嗯，真的嘞哈，要想办法让学校变得比较好玩一点。嗯嗯嗯嗯嗯。我我我自己有一个小朋友，那是非常多年以前，有个小女生也是。不过她听听听你描述你的个你的小朋友，那小朋友可能能力上面更弱一些，她是属于边缘智能轻度智障的小朋友。嗯、那实际上在小学五六年级的时候，已经学的是东倒西歪的这样哈。那那我常开玩笑讲说。那知为什么我们总是喜欢对呃未来去丑化它哈，就像幼稚园老师都会跟国小老师说，你再这样上课坐不住哈，你到了国小，你看老师就完蛋。了。」对对对，所以幼稚园老师喜欢去丑化国小老师哈，那国小老师就会去丑化国中老师。国中老师说，哦，你上了国中，你一定会怎样怎完蛋了。对对对对对。那我的小朋友就从小就就他本来就是学习学习很辛苦，那确实是在国小。我觉得国小好像你努力读书，你认真，然后你有很大的一个支持系统的话，那基本上他也是靠记忆性学习比较多。所以小朋友问题还是可以被包容。那他进入到国中，本来就带了一个忐忑不安的心，就是那个国中老师都已经被筹划完了。<笑>然后到了国中以后，那发现说功课真的很难。没错。然后。<咳>他到学校，然后他班他班级老师在那个年代了哈，然後那是、呃、很多年以前，老师还是真的会打小孩，就是就是、嗯、处罚小孩，就是你没考到几分就打几下。那这些小鬼说实在的，他看我之前从来没被打过，他早就被吓死了，嗯，所以他就他就来，然后把不愿意上学，他来当然也是以不愿意上学为主。那我们也知道他的能力的情况。帮他跟学校老师沟通，他的老师说，嗯、呃，我知道他的困难，我也从来没处罚过他，所以这孩子实际上是没有被处罚的一个情况之下，老师也了解到了困他的困难，可是重点是在孩子并不知道老师知道他是有困难的，孩子自己，呃、我我想像这样子能力的孩子，你也不可能跟他讲说，因为你的学习比较落后，所以你不要怎么样怎么样怎么样。所以那个孩子来的时候，其实是已经是将近一个礼拜不肯到学校。那因为他害怕老师打他，哦、那家家长再怎么解释，他都觉得说没有没有，老师有打
2: 过谁谁谁，老师有打过谁谁谁。对，因为有些时候可能不见得是孩子自己本身有被处罚，嗯、他可能看到对那样的情景，或是他有听到那样的讯息，或是他有感受到那个氛围，嗯、可能这个。就会形成是一个压力，对嗯对，所以学习成就其实是
1: 在学校里面最需要去面对的一个问题，啊，可是学习成就不高的小朋友，可能他学校这一部分的吸引力，就等于说我们天天要去做一些我们做不来的、嗯，或做不好的事情，然后得不到正向的回馈，确实是让学校的吸引力就变比较差、啊、是
2: 我曾经跟家长开玩笑，就是哎，我们大人如果。呃，每天上班、哦嗯、可能你一天到晚被你的老板、嗯哦、指责、哦、然后被你的同事排挤的话、嗯，也许你就觉得，哎，我该换工作了。对，没错。但是我们在义务教育阶段的小朋友，他如果碰到课业表现不是很有成就感哦，然后经常被指责，嗯、或者是说这个学校的、呃、吸引力实在是没有办法让他在这个环境当中得到很好的成长的话。他大概没有其他的选择，每天都还是得这个摸摸鼻子去上学，所以有些时候我就会跟家长讲说：“哎，小朋友在这种高度压力情况之下，他们还可以这样规律去上学，其实应该给他拍拍手、掌声鼓励的。
1: ”真的嘞，哼、嗯，我我最记得我以前有一个小朋友，其实那是我们一起的一起照顾的孩子， oh. 那弟弟是你的个案，哥哥是我的个案。啊、嗯，那。弟弟是纯合链， oh. 所以是你的嘛哈？对，嗯，然后哥哥是我的。啊，<笑>我
2: 想起来，你想起来，<笑>我想起来
1: ，我就记得那个那个孩子智力测验做出来一百二十九，是极顶聪明啊，然后在学校永远都是最后一名。那那个那个其实很多年以前，那、mm -hmm. 那个时候自己对学生，整个大环境里面对学障的支持都还是有限的一个情况之下，他还是每天去上学。然后我就跟他说：“我实在是很佩服你，我真的觉得你很努力的要表现好，好、哦，你每天都没有，都没有，他都没有翘课啊。这些这个哥哥实际上很聪明啊，他要到哪到哪里去混、哪里去玩都是很容易的事情。可是他每天都去上学，然后。”每天去接受老师或者是同学给他的那个眼神是啊，你怎么又考得这么差啊？所以真的是不容易的一件事情。对、嗯、呀、嗯，我最记得他那时候，他后来去念，反正就去念了一个阿里布达的高中，然后交了一个女朋友，然后跑来要我开个证明给他，然后因为没有人相信他在念那个高中，他的智力测验有这么高的分数。然后他以为是一百二十九，我说没关系，无医师开证明写一百三。<笑><笑>
2: 事实上一百二十九已经是已经是直接了，对对对对。对
1: 可是那个那个是学习障碍的孩子，实际上他也可能会出现低成就，对。然后他也可能会不去上学，啊。那实际上我们在临床上看到学障不去上学的比例也相当的高、哎，这
2: 个比例其实不低
1: 哦。对对,对，尤其是到国中以后。好像常常觉得他们要到高中以后，那个可以去选择自己比较喜欢学的东西会比较轻松。可是国中这三年好像是最难
2: 熬的这三年。对，我记得我们以前曾经讨论过，就是国中的孩子，他们可能在低学习成就的国中小朋友，在一年级的时候就会很明显的感受到那个追赶课业的压力、嗯，然后也会觉得每天长时间坐在课堂上面，事实上他不太属于那个情境。那以至于他开始会有一些情绪的问题啦，嗯、行为的问题、嗯嗯，所以通常国二就会有很多状况坐。坐
1: 在教室后面做捣蛋
2: 鬼。哎，对对对对,对,<笑>
1: 对我每天我要不睡觉嘛，我就制造一点噪音嘛，哦、要不然上课多无聊
2: 怎么办呢？对啊，每整天在学校那么长的时间，然后压子听雷、嗯嗯，然后又觉得再怎么努力、嗯，好像分数也没有任何的起色
1: 。其实我们碰到学上的孩子哦，就是说，父母亲还是会掉到那个困境，就说，哎、欸，其实他稍微努力一点点，他的分数还是可以进步一点点哈
2: 。或者是，哎、欸欸，你看起来一脸聪明样哈、嗯，然后那个呃硬嘴的或者是顶嘴的反应非常的好，那后为什么功课上面没办法？骂起人来举一反三，对、啊，然后功课就没办法举一反三，对对对，对是啊，不过刚好吴医师，你刚好有提到那个哥哥拒绝上学哈，其实、呃、他没有拒绝上学，对啦，就是学习成就是很低落对对对对。对，那其实像以他的弟弟来说，他是另外一种对学校的排斥，嗯哼，就是他在学校可能跟同学相处上面有有一些冲突，嗯哼，啊、或者是说被同学呃排挤啦、啊、嘲笑啦、啊、等等、嗯，所以其实有一段时间。小朋友也会觉得他不想上学，哦，所以，呃，看得到的就是不去上学，的孩子也有可能是因为学习的关系，但是也有可能是因为在同侪同体当中、嗯哦，那个跟同学的相处、嗯，或者是说在跟老师的这种互动，就是说他拒绝上学，也可能会跟他的人际因素有关。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，比如说呢，像是什么样的情况会比较容易造成他
2: 人际关系上面的困？我我记得我们在门诊里面、呃，常常会碰到有些小朋友，比方说，呃，呃，同才里面有很多的小圈圈。Oh, 嗯、对、嗯。哇，那个，我我我们的孩子有可能是属于其中的一个圈圈，但是也有可能是被很多圈圈排挤在外，嗯、以至于他在人际上面，呃、或者是他是比较疏离，哦、或者是他会被。大家视为一种这个共同攻击的对象，那这个部分会让孩子在班级团体里面，他会自己感受到他没有立足之地，或者是、呃、三不五时可能就会被同学捉弄啦、啊，或者是说甚至出现霸凌的状况，啊、那这个这个情形确实会让孩子对上学产生畏惧。嗯、到最后，他可能就选择不去上学，选择去逃避，哦、嗯嗯，或者是你会发觉，因、欸、为每天早上要起床之前，他可能就是会睡过头啦，不想起床啦，拖拖拉拉，能够越晚出门越想尽办法，欸、想尽办法、嗯、就是不要离开家、啊這個，对对对，
1: 對想尽办法等爸爸妈妈都去上班對對對對这样<笑>、嗯，然后他就可以继续睡一下，是是
2: 是,、嗯是,是對嗯，对，那这个部分就也会是另外一个，我觉得让孩子不去不想去上学的原因。其实造成人际关系困难的
1: 原因应该是相当的多了啊。那我我自己以前有碰过，有一个小朋友，他就是呃精神分裂症的早期，那实际上在学校人际关系也是很不好。那我我是觉得啦，其实我们都经过那个年龄，国中的阶段，其实国小的尾巴，国中的阶段，小孩子说实在的，有的时候也不是故意要欺负人家，可是真的也比较没良心一点<笑>啊。伤害别人的那同理心还是比较差啦，就说就一般性的同理心还是比较差。那我那个小朋友就是他，他就是呈现出来就是很退缩的样子，那就是属于那种人际关系看起来就是不活泼的，然后应对能力他其实智商没有问题，应对能力比较弱。那呃同学就会跑到他的桌子前面，故意走到他的桌子前面，然后做一个很恐怖的动作。然后就好像吓死人的那种感觉，然后就跑掉，然后其他同学就笑得乱七八糟，然后或者是说，诶、哎，去那个推他一下桌子啊，或不小心摸到他的桌子，就说啊，危险呐、啊，游戏剧呐、啊、什么，就是这种，不是真正的攻击，肢体上的攻击到他，可是实际上在情绪上面已经对他造成相当大的一个压力。这个还是当时到了国一以后就是不上学，那我们也是处理了好一阵子。那他在辅导
2: 室也待了好一阵子是，所以人际关系绝对会影响。是，是。对啊，其实小朋友在那个同才团体当中哦，有些时候他可能对于自己为什么会变得目标，也不见得那么清楚。嗯对。真的嘞。真的。真的嘞。对、啊。嗯，那通常就是小朋友会觉得说，哎、欸。那个就谁谁谁欺负我啊，然后是说谁谁谁讨厌我，他每次都弄我哈。但是你真的要问他说，那你们中间是有发生什么事吗？他也不见得说得出来。好，可是他可以感受到就是，呃，被同学排挤，或者是说真的是会被捉弄的那个部分，小朋友不是那么喜欢。嗯嗯，对对。所以像人际关系
1: 不好的，那当然也包括过动的小朋友啊。哦，那实际上过冬的小朋友不上学的，或者是拒绝上学的，也还是会出现相当比例
2: 了哈、哦嗯嗯。那这些孩子其实他们很活泼哦,、嗯、哦，很大方，可是常常在人际上面的问题就是他们比较冲动。嗯嗯哦、有时候，呃，你真的把他叫过来啊，好好的跟他讲，或者在他情绪比较平稳的时候，其实他都知道那个<笑>那个事情应该要怎么做会比较好，但是。嗯一旦有事情发生在当下，他的情绪啊，他的行为的那个冲动性比较高一下子没办法控制的时候，常常会做出一些做了就后悔的事情。嗯嗯嗯啊、比方说可能、呃、玩着玩着玩的太嗨了，哎、欸，就吵起来了，或者是就打起来了，嗯嗯嗯、或者是说、欸，人家弄了他一下，他就觉得很生气，他就一定要回给人家。对，那长期的这种冲突，其实也会让他们觉得很挫折。<音>对，因为有些孩子他。会认为他不是故意的、嗯、或者是说、呃，其实都是别人先的但是为什么到最后、啊、被处罚的、被抓到的都是他，永远都是别人。好倒霉，永远都是别人先。对，所以所以他们常常都会觉得说，大家都不喜欢他、嗯嗯，老师不喜欢他，同学也不喜欢他，所以他、嗯、他不要去上去。嗯嗯嗯。这个在临床上面是还蛮常看得到的状况。嗯
1: 其实人际关系有困难的，像郭栋是一个了。那当然，另外一个，嗯，最人际关系最有问题的，<笑><笑>就是我们这个 A 家族的小朋友啊 ，ASD <笑>、嗯、的小朋友，是、就是、这个亚斯伯格症啊、自闭症的孩子。好，那其实好像在临床上，不管。嗯，这个 A 家族的小朋友能力好，能力坏都会出现像这
2: 样子的问题、哦、是是，我们也曾经通过那个智力测验做出来，那真是天才型的小朋友，嗯、但是他在处理人际的这一块就非常非常的不足哈。所以很多家长会觉得很困惑，就是为什么他明明呃学习上面或者是他有某些很特殊的呃天赋，嗯嗯、但是在人际关系这一块。在这种察言观色这么基本的、这么简单的事情，别的小朋友都会的事情，他却是完全没有办法去理解，或者是要花很多很多的力气才有可能让他们稍微懂一点点。因为这个确实是他们很大的一个困难。嗯，嗯嗯
1: 嗯讲着讲，我突然想到一个我最近的，嘿，来帮我一起解决这个问题。我最近最近的一个孩子是真的是比较麻烦一点点。嗯他他讲的有一些东西，我我常常说，在临床上我们都在跟教小朋友吵架嘛，哈，教其实真个是应对了哈，讲不好听一点是吵架，教小朋友怎么去应对，减少减少他在一人际上面的互动。那那有的时候就是那个脑筋要动得比小孩子快，否则就会被他将军到。那天那个孩子这样问了我一下，我有那个几秒钟被将军到的感觉。<笑>
2: 他,、哦、他这个不容易哟、哦，不
1: 要我微信的。现在年纪大，越来越容易被将军到这样子那那他他就是他，其实换了几个学校，他是国中的孩子，能力相当不错。就像我们的 A 家族的小朋友，嗯、其实很多能力都不错。他突然就他就是他的理由就是，我为什么要到学校去？好，我到学校究竟为什么？然后同学又不喜欢我，我也不喜欢他们。好，老师一天到晚找我麻烦。那说实在的。同学是真的跟他处的不是很好，可是老师不见得又找他麻烦。可是老师叫他教功课就是找他麻烦了，好、哦，叫他排队要排整齐就是找他麻烦了哈。违反了他的规则。对对对对，對就是说你没事你来找我麻烦干嘛？哈、哦，那他因为上课时数不够了，老师就跟他说，那这是义务教育啊，你一定要来啊。那你如果不来的话，我们没办法给你分数啊。那老师就不小心讲了一句话，就说。你来上课，就算他说他没有睡饱，那老师就跟他说，你来，就算你在教室睡觉也没有关系，啊。’那重点是你人要来。他说这是教育部的规定，那他就很生气说，说教育部这什么烂规定？<笑>如果你们大人要的只是一个人坐在那个位置上，那我就去做一个气球人放在那里就好了嘛。
2: <笑>聪明的，聪只会讲的
1: 话，对呀、啊。哎，这他这样一问我，我也觉得说，哎、欸，说的也是嘛，所以我好像必须要找一个更好的理由让他到学校去，而不是就是说你你来睡觉没关系，你没睡饱，我只要你出席这样子、嗯
2: 嗯。对啊，所以其实常常这也会是，呃、我我们会希望学校可以变成是一个更吸引孩子去参与的情境啊，比方说、呃，可能透过一些。课程的设计啊，或是说一些活动的设计，让孩子觉得他在学校里面是有收获的，或者是他是被肯定的，嗯、或者是说他是有机会去发挥的、嗯。对，那这样子的话，对于像这类的孩子来讲，比较能够让他认同去上学的一个意义。好、嗯，要不然。呃，某个程度说实在的，小朋友他可能也觉得，我每天在这边，我也不知道要做什么，或是说我可能呃、嗯、找不到任何我可以去发挥的地方。那一整天坐在那里，确实对他们来说也是一个蛮折磨的事情啊。嗯嗯。对。那这么聪明的孩子，没有办法给他一个好理由的话。呃，硬是用强迫的方式，或是说告诉他这就是规定了，有时候确实不太容易能够让孩子
1: 接受。嗯嗯，哼。那我想学校可能会面对到的另外一个就是说，实际上学校也并没有那么多的呃变化性的课程，所以邀请他去参加，尤其在国国中的阶段、嗯，其实到高中可能空间会比较大一点，可是国中真的就就是蛮辛苦。那这些孩子们，他们也不愿意去支援班。你有一些一些变通的地方，他也不见得会愿意接受
2: ，所以在处理上，我是觉得是真的不是那么容易，对，比较困难，对。所以，其实你刚刚讲的这个东西，让我联想起很多年前一个拒绝上学的小朋友，他确实成学业成就也不是那么好，嗯对。然后刚开始进国中的时候，在班上跟同学处不来，所以有一些冲突。就没想到，呃，他班上的另外的同学就邀请他一起去参加校外活动。他的校外活动是去跳八加将。那，哎，太好了。对，<笑>他他他,他跳着跳着，哎，也也蛮受肯定、哦、嗯嗯然后最后就是刚开始只是去练习哈、哦，放学完了以后去练习。那最后他就是去跳芭蕾，这样的时间就越来越长，越来越长、嗯、所以就开始有一些翘客啦、嗯、请假啦或者是就跑掉的这种状况、嗯，根本连假也都不请，对，也不用请了，对，那这个让家长确实非常非常的伤脑筋、嗯、对，一方面又觉得他从学校离开，然后二来也不太确定他所去投入的那个环境、嗯嗯，是不是一个安全或者是说让家长放心的情景我印象很深刻，我跟他谈他这个呃离开学校哈，拒绝上学，然后去跳八家這样的心情。他跟我讲说，在你在在你跳八家這样的时候，所有人都看你表演。啊，好有成就感、哦、真的嘞，而且他理直气壮的告诉我说、嗯：“老师，我用我的劳力赚钱有什么不对
1: ？”<笑><笑>你也被僵直，我也被僵直了。<笑><笑>他讲得真的<笑>他讲得真有道理的，是啊，嗯、哦，
2: 那他很认真的练习。Uh -huh. 然后你问他辛不辛苦，他说很辛苦因为那个有很多的这个要求，有很多的规定， uh -huh. 然后师傅非常的严格，还有很多的学长，嗯、uh -huh. 对， uh -huh. 但是他愿意、uh -huh. 哦，然后他投注很多时间跟心力、uh -huh. ，我想成就感是一个很重要的基础、uh -huh. 嗯嗯，那孩子在那样的一个情境当中获得了成就感。哦、那所以你一时之间叫他不要去跳八家这样回来那个让他挫折的学校，哇，那真的是很困难
1: 了
2: 、啊。哦，可是我们也不希望他是用呃离开学校的方式，然、哦、后去去做这样的活动。所以当初在处理的时候，真的就呃把学校的老师啊，还有家长，甚至是他去跳八家这样的那个庙庙口。嗯，对，那个，哎哎、欸嗯欸，那个是呃，算是教练吧，教练哈，对对对，或者是他们称为师傅之类、嗯，就是大家一起来，呃，讨论说应该要去怎么样去帮他做一点适当的规划，让孩子可以。呃，在课余时间有成就感，但是我们又鼓励他回到学校去去做一些学习上面的活动。嗯嗯,嗯那我我我印象当中、就是，就是他的教练跟他讲说，你要好好的跳降的话，你就要把你的学业也顾好，要不然我就不让你来。哦，这有效。哎，对，就最后就是，呃，半推半就的情况之下，还是让他可以留在学校好、哦嗯，但是就是大家有一个默契，有一个沟通，就是。你、嗯、该做的事情，我们还是尽量让他在学校对，然后家长也允许他有一些时间，他可以去做他自己觉得有兴趣、有成就感的事情。对，嗯嗯、哦，那确实处理起来也花了一段时间。所以这个弹性嘛、啊，哈、哦，就是说
1: 那个弹性不只是，就是孩子没有弹性，我们大人如果跟着没弹性就很麻烦了、啊。所以他妈妈必须要有弹性，能够接受他的孩子去跳八家将。是对他的师傅要接受一个弹性是，是他不是整天跟到他，他有的时候要回到学校去上课,上课。对，那学校要接受那个弹性是在于说，或许他的堂数，或者许他的功课上的要求要做一些调整。调整，对呀、啊。其实好，这像这些，这个孩子是学习上有困难的孩子，会让他在另外一方面找到成就感，然后他要去做。然后他他就是没有办法上学。那像我有一个小朋友，很也是很多年以前，他其实学习没有太大的问题，可是他是来自于对呃、嗯、学他学习本身没有问题，可是他对他自己的要求超过他可以应付。那在国小的时候他都可以考一百分，啊、哦，到了国中我们就知道国中考一百分，哎、嗯，就相对性有困难嘛。好、哦，嗯、呃，我有太多这个小朋友了，呵呵太太多这一类型。我想临床上面真的会碰到很多对,对这这一,这一类型的孩子。那像我那个小朋友，呃，他就是一定要考一百分。他我最记得他六年级来的时候，他呃跟我会谈完了，我当下的感觉就是，哇，这个孩子大概真的回不了学校。啊、哦，那他他就是一定就是要一百分。所以他在国小的时候，他是每天晚上读书读到两三点，完全没有人要求、嗯哦。对他就是要一百分。那那到了国中的时候，做不到这个一百分，然后他就决定不上学。然后他的学校的辅导老师其实还算相当不错，然后一个礼拜会到家里面去看他一次两次，就是、说让他维持那学籍，毕竟是国中的义务教育。那嗯，他曾经有一次家里要逼他。去上学，他就从楼上给跳下来。哇、wow、哦、嗯！那其实他不是要自杀，他要离家出走
2: 。但是光是这个动作可能让大家都吓<笑>那
1: 后来他真的订有残障手册，因为他跳了严重的骨折，然后变成长脚腿、呃。长脚腿。那那如果说我们没有弹性的时候，有的时候把孩子逼到一个点，他是没有弹性，那他缺乏弹性的时候就会出现问题。那那孩子也确实休学了一年，可是他在回学校的时候，其实我觉得有时候给孩子一点时间呢、啊，哦，当下他没有办法去做，说不定他未来是还是有机会。这个孩子现在大学毕业了，哇，嗯、是真的不错，还做过教坏学生啊什么的，所以就是时间拖久了，那当然。他的国中、高中读得很辛苦，我也很辛苦啊，他很辛苦，我也很辛苦，动不动来就来我们这崩溃哈，大家都很辛苦<笑>，我也很想崩溃<笑>，<笑>
2: 对，但是就是从。这样的一个孩子身上，我们会看到说，学习其实是一个蛮长的历程哈、嗯哦嗯。有些时候，可能孩子在某一个比较前面的时间点，他可能卡住嗯对嗯。那如果说可以有一些比较弹性的处理哦，让他们、嗯、呃稍微可以用他们能够接受的步调，或者是说大家都虽不满意，嗯、但是可以接受的方式去做一点。呃、嗯，比较不一样的处理的话，嗯、那说实在，就长期来讲，孩子不见得是过不去的，那、啊、那个过程可能只是他生命当中的一个，呃、嗯嗯，小小的这个意外的插曲吧。嗯嗯嗯嗯，
1: 对。对啊，我我以前有一个小女生，也是不肯上课，那一年级国一就不愿意上课、啊，反正在学校里面。辅导是耗了他将近一年的时间，那我实在是蛮佩服的那个学校辅导老师，也就真的就包容。那刚好那个时候，呃、嗯，教育的制度改成，呃、嗯，辅特特教辅导还有没没没合并哦，合并就是国国国中，他开始变成嗯特教辅导跟训导三合一，所以这个孩子。以往像这些学习上没有问题的孩子，可是情绪上的问题让他没办法上学，他只有辅导老师可以协助。那因为这三合一以后，他变成可以到资源班去，所以他在资源班可以跟着这样子学一学。虽然他学习能力远远超过资源班其他很多小朋友，可是他实际上需要这个做学生的角色的这个机会。那。在，因为学校也还是没办法负担那么多，他不进教室的时间，所以他妈妈就变成带着下午就带着他去画画来，来带着他去做一些其他的事情，让他维持维持有一些事情做，而不是就晾在那里。嗯，那当然我也有那种在家里一待待的两年的小朋友，嗯，不当然待的时间越长越，越回去的困难度越高。对对对，嗯，不过好像。不只是成学习成就是一个因素哈、哦，人际关系是一个因素。我刚刚讲的那两个学习上没有困难的小朋友，可是个性的那个完美主义，所以孩子本身的个性特质也是一个很重
2: 要，对呀、啊，对，也很重要。我们也有小朋友就是在学校因为很敏感啊、哦，他本身个性就是属于比较敏感，然后比较呃容易受环境影响的这样的一个个性的小朋友。啊，其实学习能力也 OK， 好、嗯哦，在学校的功课表现并不算太差。嗯、但是他对于别人的一个眼神，好<咳>、哦，或是一句话、嗯，或者是说一个动作，哈、哦，他都会想好多，想好多、嗯，想到最后就是自己无法承受。嗯对，到最后就没办法去上学。那时候最严重的时候，他的家长每天要陪他去上学，就是没有办法。哦，就是在在家里就大哭啊，然后就就开始要做出一些比较、呃、有危险性的动作哦。那就算好不容易陪他进了校门、哦，那家长觉得哎、欸、应该 OK 了，可、就是小朋友就会离开教室，一个人在校园里面闲晃。那当然，我觉得学校还蛮不错，学校还可以接受他留在校园里面，没有不一定是要在教室哦。可是这样一晃也晃了一个多学期。嗯哼<音>，对，然后课也没好好上啊，当然成绩也退步啦，然后整个人情绪也很低落，然后经常处在一种惊恐的状态。他的父亲甚至觉得，哎、欸，他是不是再也回不去原先表现很好，然后很乖，然后大家都很称赞的那样的状态了？那我记得那一阵子就，就小朋友就常常哭。然后常常不自主的哭，但学校的胡老师的老师，还有他的一些客人老师，相当的帮忙，就是大家轮流。如果说小朋友真的有一些状况没办法进教室的话，嗯、那他们就是会看哪一个老师可能，哎，这堂课稍微有空，哦、或者是说，哎，在哪个处室大概还有老师可以帮忙看着，就允许他可以稍微离开现场，喘口气啦、嗯，休息一下等可以了以后再回教室、嗯。大概就是用这种方式去协助他。然后也尽量就是让他的学习也在某一个固定的架构底下。事实上，这个孩子现在也也一路这样子过关斩架，已经上了大学、嗯、那我记得有一个机会，就是跟着他一起去回顾他比较小的时候这一段在学校上学哈，然后很辛苦，然后每天都不想上学的日子。小朋友還是笑笑哦，就觉得说，哎、欸，那个时候也不知道自己为什么，反正就觉得实在是没有办法踏进那个环境。嗯嗯。对，但是过了，嗯、也就过了。嗯对，因为我觉得这是比较比较幸运的部分。嗯、对。嗯。因
1: 为青少年看问题常常就是觉得他当下的问题是全世界最大的。哦，是啊。對啊,<笑>对啊。所以我常常说，他们常常看问题的方法就是把那个问题拿着贴在他的脸上，所以他只看得到他的问题，其他的事情通通看不到。那重点是你把东西贴得这么近，你也看不清楚，<笑><笑>所以只看到这个，然后又看不清楚，嗯、呃，所以就在那边胡乱挥。对啊，那怎么
2: 办呢？呃、对啊
1: 、呃，所以常常要教他们。呃、我,我有时候觉得，药物或许啊，对某一些孩子是会有帮忙。但常常觉得时间好像是一个蛮好的治疗的一个一个媒介、呃。就是说你时间拉久了，他把他的问题跟他的脸稍微拉得距离大一点。<笑><笑>他也看得比较清楚他的问题，那同时他的问题的那个妨碍他视线的那个那个情况也会减少，啊，不过青少年很难、啊，很多时候他们就认为，就是这就是最严重的，没有其他事情比这件事情，更重。这就是
2: 我们为什么说青少年是最自我中心的一个阶段的原因啊,、嗯、啊，因为他们的注意力焦点都摆在自己身上哈、喔嗯，然后又很重视那个周边同才的一些意见啊、喔。嗯所以很多状况就是，呃，如果卡住了，他就会用比较呃决然，我们说就是比较强硬的方式，或是比较直接的方式，或者是不是这样就只能那样的方式去解决的话，嗯哼嗯哼通常会变得非常的辛苦啊。嗯哼嗯哼，对。那在这种情况之下，我我觉得可能陪他怎么样用比较。平顺的方式或者是说给他一个支持，让他将来如果有一天他想要回来学校的这个叫正规教育体系里面，他还有机会可以回来。我觉得这个过程的陪伴会是一个蛮重要的关键点。嗯
1: 哼嗯
2: 嗯嗯。所以陪伴哈、啊，嗯,嗯
1: 弹性啊，是啊，好像这都是大人应该去注意到的，或者是提供的一些一些呃东西哈、啊，嗯。我我我常常像我,我自己曾经有一个孩子，也是国中的时候发病，那、呃、我就发病了因为医生嘛没办法哈，呵呵只会用疾病解释事情<笑><咳>，那出现的时候就开始出现心情不好，那心情不好又开始很焦虑，然后是一个好孩子，很喜欢读书、哦、那开始觉得自己可能没有办法做的跟以前一样好，就开始担心老师刚刚讲的课他没有听到。没有听到，上课上一半，突然担心老师讲的课没有听到，然后就很焦虑，然后就开始哭。那一哭，哭完哭到下课，他就更伤心，因为真的没听到。对,对,对本来只是一分钟没听到，<笑>结果是三十五分钟都没有听到，然后就很焦虑，然后后来为了这个没有办法听完整，然后就不肯去上学。那国一的时候，国一下学期就开始都都没办法去，那。我,我有时候就觉得，国中教育真的还不错的地方，它是一个义务教育，所以他妈妈帮他定时请假，医院开诊断书啊，好，好像他最后都还是可以拿到毕业证书。那其实他的这个忧郁症的发病到治疗好，大概才三个月、四个月，不到半年的时间。可是实际上，等到他真正快回到学校的时候，是高一。因为他一直在期待一个重新开始的机会，是重新开始的点。那你就想想看，国中生活哪有所谓的重新开始的点？因为他是一直累积上去。那这孩子确实是蛮辛苦的。那我是觉得，其实在这个社会里面，在教育的第一线的人，有很多人是让我们很感动。的。他的老师就会定时的去看看他。然后，当然有的时候他会去躲他的老师，可是老师也不厌其烦的哈，就是你今天不理我没关系，我过一个礼拜再来看看你，反正你只要是我班上的学生，我就还是跟你维持关系。那那他因为在、呃、国小一起上来有一个国中的同学关系还不错，所以他没有办法进学校，所以他忧郁症真正比较好之后，他可以去补习班，<笑>所以他在。<咳>最起码补了一堂课<咳><咳>
2: ，可以把他的学习的这个部分稍微还维持一个接触的那个，不会说完全都脱离对对，
1: 后来他高中考试考的，其实他因为本来的资质也不错，考在学校没有很差，可是他妈妈没有让他去读那个他分数可以最到的最好的学校。要求他变他家附近的学校，他妈妈说到时候你不上学，我跑学校比较快。<笑><笑>妈妈还是很担心他的状况。<笑>对，可是实际上他真正治疗的时间只有那个头半年，那后来在处理的通通是他的适应。所以我觉得像这些孩子出了问题、出了状况以外，他的那个接下来的适应问题，对青少年来讲是一个相当大的一个困扰。他就一直在等。<笑>下一个重新开始的机会，是，对。那如果学校没
2: 有让他维持住学期，对他回去的,的那个机会就相对上面對就很难，了，比较难。对,對其实我我我觉得以前曾经碰过的孩子哈，<笑>他们去分享这个拒绝上学，嗯、然后最后再要返回学校的这个过程哈，我我记得曾经有小朋友曾经讲过，他说。现在他要回学校去复学啦，或者是说再重新坐在课堂上面学习，或许已经不是他最担心的部分。很多时候是我回去之后，我要怎么去面对老师，怎么去面对同学、嗯嗯嗯，然后我要怎么告诉他们，我这一段时间。不见的，对，然我我在做什么？我为什么要请假请这么久？我为什么看起来跟以前不一样？哦，这种或许是关心，或许是呃呃压好奇，可是都会对这些要回去原来的那个学习轨道上面的孩子造成非常大的压力。有些时候他们因会因为不知道怎么去回应，哦、然后甚至是就。好，我不要不要再回去了。好、嗯，那这种已经出、已经离开学校然后再回去，可是衔接的过程没有衔接的很好的孩子，好、哦，他可能会选择再次的
1: 逃离。
2: 对，那这第二次如果要再回去的困难度，一定比第一次又更高。对，任何理由都可以是他不回学校的理由，嗯、绝对是，各式
1: 各样的、嗯。对对对，我进校门的第一天，教官看我的眼神。不是很友善，嗯、我就可以标回
2: 去，嗯嗯、或者是讲话、嗯，我又没有讲话、嗯。那个风气鼓掌，记我一个名字也可以不要去了。<笑>对对对，好，所以很多理由。其
1: 实有时候我会，临床上我会问他们说，哎、欸，如果你班上有另外一个同学，他是他是你的处境，好，他没有办法来上学，然后他一个礼拜，呃、欸，不对，一学期没来，或者是半学期没来，他再回来，你会觉得他很奇怪吗？好。那小孩子讲别人都很轻松啊，不会啊<笑>、嗯，我不会觉得他很奇怪啊。你不会觉得说他为什么会出现这样，不会啊，嗯、那为什么人家会觉得你是这样的呢？啊、嗯，很很没办法,對沒辦法對，对，嗯，所以别人都是坏人，别、嗯、人都会去想他是怎么样怎样，别人都是那种猜忌的、多疑的，只有他不是。可是我觉得好像认知跟情感之间还是有很大的距离。就哪怕他知道他这样子的担心是不必要的，是多余的，可是好像还是会担心。对对，嗯，啊，听起来好好好忧郁哦。我们两个讲的孩子都要
2: 等到学期结结束才能够再、嗯、<笑>有没有比较成功的案例呢？哎、欸，其实有啦，还是有。<笑>我觉得在很多家长的。<笑>呃，支持啊，学校老师的帮忙的情况下，即便有些孩子刚开始，他们对学校可能是恐惧哈、哦，或者是他们是排斥、呃。其实成功回到校园的例子也很多啊，不是只有通通都是我们刚刚所讲的那些状况。嗯、没有成功回到校园的，不会到我们就不用讲了，对对,不对。好，这有道理哈、哦。嗯，所以大家还是要对孩子有信心哈、哦。他们他们会有他们自己的一个。调整的那个空间嘛、嗯，但是环境的支持确实是很重要的一
1: 个地嗯嗯,嗯，我我说实在，我做呃，今天看一个小朋友，其实就是成功回学校。那现在才十一月，今天是十一月二十几嘛？对，他是八月的时候去试新的学校，就开始适应不好。然后其实，在九月，呃，九月刚刚开学，后来那个学校适应不好，就他爸爸妈妈就帮他转学。转学以后，他就不肯去学校，耗了一个多月。那最近终于上学稳定，就是还是还是有很大的机会了。或者就像刚刚小龙讲的，如果成功就不必讲嘛。对，<笑>我们希望每个孩子都可以成功。不<笑>过、嗯、真正去看那些的成功与，或者是不能说不成功，只不过是他走得比较辛苦。其实我我刚刚讲的几个孩子，他。最最后都终究回学校，是，只不过可能不是回这个学校，啊、哦。他可能换了一个学校，或换了一个阶段的时候，他再继续下去。那当然，我也有小朋友，他就没读书了，可是他在生活上面找到另外一个一个空间去了，他可能去工作。我有一个小朋友，那工作做到人家那个那个老板非常的赏识，然后把他要要要提升他，哦，虽然他只有。他高中没念毕业，他只有高中毕业的证证明。可是学校还是就是公公司还是要去提升他。是就说呃，失败不代表，就说没有回到原来的学校继续读书，不代表失败了。好、哦，那不过总是我们在定义的时候，我们会希望说，我们定义是说他能够回到学校去上课。那呃，好像时间拉久了，比较能够去看到他们。可能会去找到不同的空间吧。嗯
2: ，对，所以学习的形式有很多种嘛、啊。那我想、嗯，呃，大多数的孩子都是遵循着一个比较。呃、嗯，直接哈，或者是我们说，哎、欸，比较大家熟悉的这样的管道在前进。可是，确实是有一些孩子他们在学习的过程当中会碰到一些困难啊，或者是碰到一些呃外在环境的因素，让他们没有办法按照原先的轨道去完成他们的课业学习。嗯。那或许我们好像在这个过程当中，呃，如果碰到孩子有一些状况的话，要给他们多一些些的。鼓励跟支持，然后可能也允许他们有一些些，不见得是要按照这个轨道才能够去去做下一个阶段事情的这种机会啊。嗯哼，嗯
1: 哼
2: ，所以学习，刚刚小龙讲
1: 的很好的地方是在于说，学习真的是多多层面的，多对就是多管道的，也不是只有知识的，不是课业的学习了，对，真的不是只有课业的学习，那还有很多其他的学习是超越课业的。呃，有的时候觉得好像除了学校以外，其实家长的弹性一定要出来啊、哦。那说实在，我我我常常在想，如果我自己的孩子不读书的话，我会怎么样？因为我是我我最起码我跟大多都大多数的人一样，是我想念完念国中，国没有玩念高中，高中念完念大学啊、哦。那那那个步调是一致的。当我的孩子要给我吹的。不同于我成长经验的一个牌的时候，嗯、我的反应会是什么、嗯啊
2: 嗯
1: ？啊，那可能，那可能会比较辛苦一点。是、嗯、我,
2: 我想家长其实都会希望自己的孩子能够成长的平顺，哈、嗯嗯嗯，因为很多时候不同于大多数，他会面临比较多的挑战，嗯、那有些家长会很担心孩子在这个过程会受苦，或者是说会吃亏，所以。我们大概都会有那样的期待是，是、呃，按照一定的程序，哦、呃，这样一步一步的设定的方向，就这样前进。所以，如果当孩子有一些不同的的方式在表现的时候，对家长来说也是一个很大的挑战。嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯，对。那个小王，你有碰过像在家自学的孩子吗？哦，我曾经有有接触过，嗯嗯、对。在家自学的小朋友哈，说实在的，我觉得家长相对上面也要付出很多的心力，因为包括呃，你要怎么样去规划孩子的一个学习的时间、嗯、学习的内容哈、哦。这个过程当中，我听到的是，其实家长付出的心力是非常非常的多。嗯对，然后他们也尽量维持一个学习的架构，虽然说他们的学习的内容。学习的方式啊，安排的方式不完全跟学校相同哈、哦，可是他们其实还是有他们的所谓的呃学习的课程哦，并不全然在家自学，就是呃每天非常的自由自在，然后玩耍或者是说那个没有没有组织，我我觉得其实还是会有一个学习的形形态在进行着，嗯嗯对，嗯
1: 。我曾经有碰过。呃，我没有追踪他们，我只是就是大概见见过一次还是两次门诊，男就就没有再没有机会再看到他们。就是有两兄弟两个都是雅思，啊、呃，那那个那个妈妈是就是觉得说，嗯、呃，他在那个当然也差不多，我有没有十年我不太记得了哈，然後也是有相当长一段时间的事情，所以那个那个父母亲就觉得说，他实际上他孩子在。这个人际互动上面的缺失，或者是呃、嗯，不管是他没有办法去解读别人，造成别人的困扰，或者是说他实际上他的孩子是非常有机会去霸凌的，被霸凌的，所以他觉得那个部分实在是不太，他没有那么大的力气去应付，所以他选择让他们兄弟俩在家自学。那呃、嗯，所以知道说，哎，其实有有一些雅思的孩子啊、哦，那是选择在家自学。那当然，有一些在家自学的孩子，他其实是，可能只是对于，觉得自己教会比在学校教，会对他人生有不同的规划、不同的想法，然后去做这样子的选择、嗯。我我常
2: 常觉得，要选择在家自学，要好大的勇气、啊。是啊，是啊嗯像我刚刚讲的，其实他们真的，呃，某一些家长，我接触到的家长比较多，都是可能他们对于这个教育有自己的一些理念跟想法，哈、哦，他们觉得，呃，学校的知识教育能够给孩子的可能，呃，不如他们的一个期待，所以他们希望用自己透过自己的资源，或者是说用自己的安排，让孩子有一些不同的选择，哈、哦。可是这些孩子在。呃，比较多都是在国小的阶段居多。可是如果升到某一个阶段，他要回归到呃我们的这个所谓的主流教育系统里面，这个中间的转换其实也常常会让很多选择在家自学的家长感到担心。对，因为如果说这整个的教育环境是有更多的弹性哈，然后有很多很多个不同的选择，或许不同需求的孩子他们就可以各得其所。嗯，可是依现阶段的状况来讲，我们的所谓的主流的教育的系统还是有它非常非常固定的一套运作的法则。对，所以小朋友跟家长真的在这个。呃，选择的考量上面是需要多花费一些心力。我我刚刚突然想到我们的一个好朋友，嗯，嗯那
1: 那个他的两个孩子都是在另类教育环境里面成长的。嗯、是。好，那实际上他们两个孩子都是在呃传统教育环境里面适应良好的小孩，嗯、只不过觉得他们觉得他们想要做不同的呃不同的这个人生、嗯，人生有不同的这个规划、嗯、或者是。走的方法哈，呃、啊，记得尤其他老二机灵聪明哈、啊，那后来去念了一个呃这个体制外的学校，然后适应的还是很好。那姐他老二就讲，他说哇，他们学校好多雅斯伯格症的孩子，<笑>然后他会不时的去观察一下，然后回来跟我们讲哈，然后会告诉我们说，哎，吴医师，你有哪一个小朋友需要我照顾的？啊，因为我因为我有几个小朋友也跟他的孩子一样到那个体制外的学校去上课，然后他会特别帮我照顾一下哈。所以，其实适应好的孩子，在任何一个环境都还是适应好。适应不好的孩子，其实有的时候不只是环境上的一个弹势、弹性要给他，他自己本身的问题还是最终还是要回归
2: 到他自己本身的问题、啊。是。所以这是为什么呃，孩子可能在这个过程当中，他需要很多的支持跟资源来协助。然后除了环境的配合之外。他自己有一些，比方说，呃，人际沟通的技巧啊，问题解决的技巧啦，或者是其他可能在他学习事务上面，或者是说在他整个生涯发展过程当中很必备的一些，呃，生活性的功能，这个都是我们希望能够尽量教给孩子的。嗯，哇
1: ，真的是一个很大的学问啊、哦。嗯，今天非常谢谢。那个小龙老师来跟我们谈巨学，其实其实要讲巨学讲不完了、啊、哈。对，对我们现在大概只讲的那个百分之一，我们的
2: 小朋友，<笑><笑>我们的孩子太多
1: 了。<笑>这凸显我们两个的年龄这样子。呃、
2: 欸，这这这就不要紧
1: 了。<笑><笑>好，那或许呃以后有机会我们再来谈谈，其实不同的诊断的孩子都可能会出现巨学的情形。那呃很谢谢小龙老师来这里。跟我们谈话啊！谢谢吴医师跟我们的分享。好，谢谢大家，再见，拜拜
0: 。各位听众朋友们好，欢迎您每个礼拜三晚上八点到九点收听由吴幼幼医师、洪仲清心理师、曲俊芳特教老师和我花妈组成制作的教育节目。这个节目是从就医、就学、就养。就业各个角度和大家做分享，邀请您在青石花落咪节目中和我们相会哦。